0: Antenne,
1: Heimatklinge.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe, mein Name. Ich freue mich sehr über alle, die heute zuhören. Heute am anderen Ende der Leitung bei mir Leadsänger und Gitarrist Stefan von Stereotype aus Nürnberg. Hallo Stefan.
1: Hallo, grüß dich David. Ich freue mich natürlich, heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, mich freut es, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt äh, stell euch doch mal als Band vor. Ich weiß, wer euch noch nicht kennt, äh, Asche auf ihr Haupt. Äh, sie werden euch hoffentlich bald kennenlernen. Wer, wer seid ihr alles außer dir? Was, was macht ihr so für Mucke? Äh, seit wann gibt es euch so die Eckdaten mal?
1: Ja, okay. Also wir sind äh, prinzipiell schon mal located in dem wunderschönen äh, bayerischen Nürnberg. <lacht> ähm, uns gibt es seit gut zehn Jahren. Ähm, da ist also der Christian, das ist also ein Backing-Vocals. Dann ist der Gabriel am Bass mit Backing-Vocals und noch unser Raphael, auch liebenswert genannt, Raffi am Schlagzeug. Musik würde ich einfach mal sagen, es ist ein äh, Mix zwischen Pop, Rock, Rock und Pop. Mhm. Ähm, es ist auch so bewusst gewollt, weil ich glaube, ein Künstler sollte sich nicht immer in eine Schublade stecken lassen. Also, Wobei natürlich die Intention bei uns schon immer die Rock-Attitude ist.
0: Okay, also jetzt hast du gerade schon gesagt, seit äh, 2010 gibt es euch, mhm. circa. Ähm, dann habt ihr 2013 eure erste Single rausgebracht, Someday, und genau. äh, seid damit gleich mal richtig gut eingeschlagen, würde ich sagen, so was die die Radio Airplays angeht. Ähm, was meinst denn du jetzt, wie, wie kam es dann doch zu dem relativ schnellen Erfolg direkt mit eurem Debüt? Das ist,
1: weil einfach die Radiosender unter anderem auch euer Sender und zwar gerade euer Sender, das ist kein Witz. Tatsächlich, also die Rockantenne, unfassbar. Also an alle da wirklich einen herzlichen Dank. Wir waren ja auch dann live bei euch, haben bei euch gespielt und Interviews und alles mögliche. Äh, die haben den Song einfach wunderbar aufgenommen und haben Gas gegeben, dass alles zu spät war. Also wir waren da wirklich, also das Ding ist über 10.000 Mal im Radio gelaufen und wir sind zum Schluss tatsächlich in einem RP-Charts auf Platz 8, also Top 10 gelandet. Und das Lustige ist, dass viele Radiosender, egal ob der NDR 2 bis runter, Rockantenne, Bayern 3 und wer auch alles dabei war, also mhm. komplett ganz Deutschland, NRW, die stellten die gleiche Frage wie du: Wie habt ihr das geschafft? <lacht> ähm, ihr wartet das. Es muss, muss euch bewusst sein. Die Leute denken immer, Radio hat nicht mehr den Stellenwert. Nee, 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 ihr habt uns gepusht. Ihr wartet. Die Menschen von den Radiosendern waren uns so herzlich gegenüber, sind uns so herzlich gegenübergetreten, dass sie uns gepusht haben und dafür werden wir immer dankbar sein. Das darf man nie vergessen. Wir können nur die Musik machen. Das Marketing drumherum, sprich auch die Radiosender, ihr seid diejenigen, gehört eigentlich sozusagen dass das fünfte Bandmitglied seid ihr. Das ist einfach ein Fakt.
0: Stefan, jetzt werde ich ja gleich rot. <lacht> ich kann es nicht sehen, wir haben ein Telefoninterview. Ja. <lacht> Nein, danke für deine, für deine netten Worte, das freut hey, uns äh, natürlich. Ehre,
1: wem, Ehre, wem Ehre gebührt, das sind Fans draußen und die Radiosender und ihr seid diejenigen. Schau, Coldplay und wie sie auch alle heißen, ganz tolle Bands oder Foo Fighters, was wären die Musiker, auch wenn sie noch so gut sind, wenn sie im Wembley-Stadion stehen würden und es wäre leer. Hm. Dann bist du bloß jemand, der einen Kindheitstraum hat, der da oben ein bisschen rumspielt, aber... Deutungslos. In dem Moment, wo das Stadion voll ist, ob durch die Radiosender, durch die Menschen, das sind die eigentlichen Stars. Das darf man nie vergessen. Wer das vergisst, macht einen ganz gravierenden Fehler. Man soll das immer alleine auf die Bühne stellen. Das ist dann wie in der Proberaum. Das bringt gar nichts. Wenn die Menschen das akzeptieren und supporten, das sind die eigentlichen Stars. Das ist ein Fakt. Aber das weiß jeder, der ein bisschen Verstand hat.
0: <lacht> Gut, aber jetzt hast du schon gesagt, Ehre wem Ehre gebührt Natürlich, äh, wenn der Song nicht geil wäre oder gewesen wäre, immer noch ist auch, also ist ja immer noch eine geile Nummer, dann äh, hätten ja auch wir und alle anderen Radiosender nicht gespielt. Also Someday war schon echt eine starke debüt muss ich sagen.
1: Das ist sehr, sehr lieb. Vielen Dank. Manchmal findet ein blindes Huhn auch noch Korn. Nein. In Norddeutschland ein Doppelkorn. Ja. Nein. Also ich glaube, generell ist die Qualität hoffentlich, und das wird es sich dann beweisen, wenn das Album kommt, ähm, hoffentlich sehr hoch. Mhm. Weil mein Anspruch, so auch als der Anspruch meiner Bandkollegen ist, wenn jemand was streamt oder früher Album gekauft hat, dann nur ein, zwei Singles darauf zu machen und zu denken als Künstler, das wird schon langen, der Rest wird dann einfach der dumme Konsument kaufen. Mhm. Das ist eine ziemlich Unverschämtheit. Das ist ja, wenn ich möchte, dass jemand meine Musik mag, dann muss ich eben auch Qualität abliefern. Und ich selber als Konsument von anderen Bands auch, weil jeder ist trotzdem Fan, egal ob er jetzt Profimusiker ist oder nicht. Er kommt von irgendwoher, hat irgendwelche Vorbilder und der freut sich ja auch, wenn er sich einen Tonträger kauft oder streamt das Album und hat nicht nur ein, zwei von zwölf Nummern, die gut sind, sondern kriegt eine ganze Reise, eine ganze Journey durch ein wunderbares Areal an klasse Musik. Und deswegen, glaube ich, sollte man immer auch daran denken, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu, immer bestmöglichste Leistungen abzuliefern. Ist ja auch schön, wenn man einen Auftritt hat und spielt, glaube ich, ob man jetzt als Support oder als Hauptakt ist, eine halbe oder eineinhalb Stunden coole Songs, wo die ganze Atmosphäre toll ist, als wenn man zwei gute Nummern hat und beim Rest langweilen sich die Menschen zu Tode.
0: Absolut, jetzt hast du mir mit Support tatsächlich schon das richtige Stichwort geliefert. Ihr seid ja dann tatsächlich auch mit... Wir sind ein äh eingespieltes Team. Ja. <lacht> Jetzt sind wir gerade äh, sieben Minuten drin, jetzt verschreiß nicht, Wird ne? <lacht> alles gut, wird
1: alles gut. Wird ja, alles gut. Alles gut. <lacht>
0: ähm, ihr seid ja dann auch getourt mit äh, unter anderem mit Daughtry, mit Skillet und dann auch ein bisschen später noch mit Revolverheld. Das ist ja mhm. schon direkt mal für den Start in so eine, in so eine gemeinsame Bandkarriere auch äh, echt ein dickes Ding. Also wie war eine Bombe, ja. Wie seid ihr da denn rangekommen? Mal ganz blöd gefragt.
1: Also ähm, wir hatten eine Booking-Agentur, eine kleinere in Frankfurt, die hießen Solarpinguin, ganz, mhm. ganz tolle Typen und die waren dann am Anfang total Feuer und Flamme und äh, haben über Wizard, also über Ossi Hoppy Wizard, mhm. haben die ähm, uns ins Vorprogramm von Skillet gesteckt. Skillet war zu dem Zeitpunkt mit Nickelback unterwegs und wer Skillet kennt, also die haben schon ein richtiges Brett. Das ist eine ganz, ganz geile Band und übrigens wirklich ernsthaft. Der Sänger, der ist, glaube ich, sogar Pastor. Also in Amerika geht das ja irgendwie. Ja. Das ist ein herzensguter Mensch. Also sowas, ein Kollege, das ist echt zum Knuddeln. Also jedenfalls ähm, haben die uns ins Vorprogramm von denen gesteckt. Also die sind mit Nickelback getourt und ihre eigenen Shows haben sie dann uns gepickt als Support. Wir haben dann erstmal Blut und Wasser geschwitzt. Nur ähm, wer jetzt nur unsere Singles kennt würde vermuten, dass wir etwas im Pop-Rock seichter sind. Wir haben aber auch ganz schöne harte Rocknummern auch dabei. Also live ist es eher wie damals mal bei Extreme, wer dann nur die Balladen gekannt hat, war dann, wenn er dann das Live-Programm gehört hat, relativ überrascht und hat <lacht> gesagt, okay, die rocken, Alter. Ne? Also wir haben dann ein Vorprogramm von denen gespielt. Und dann kam was ganz Kurioses. Ich war dann irgendwann mal in. Äh, in der Festhalle da in Frankfurt, 14.000, und hat mir Nickelback und Daughtry angeschaut als Zuschauer, mhm. als Konsument und dachte, Mann, da müsste man irgendwie noch mitspielen dürfen. Und sechs Monate später klingelt dann wieder das Telefon und jetzt halte ich fest, das ist also keine erfundene Story, weil sowas kann man sich nicht erfinden. Und zwar, das war am Faschingsdienstag mhm. und es klingelt aus Frankfurt. Und wie, wie wir ja wissen, ab Frankfurt geht ja die närrische Zeit los, also die Mainzer, die Frankfurter und die Kölner ist ja anders wie in Bayern. Ja. Am Faschingsdienstag bekomme ich um halb elf Uhr nachts einen Anruf. Ich gehe ran und da ist äh, die Agentur eben dran, Solar Pinguin, und sagt, es wird gleich äh, Wizard Promotion anrufen. Also Ossi Hoppe Wizard Promotion ist ja nach Lieberberg die zweitgrößte Agentur in Deutschland. Ja. Die machen die Rolling Stones, äh, Bon Jovi, ähm, U2 und alles Mögliche. Und sagt, ähm, die haben gerade einen Anruf reinbekommen, äh, Dortmund möchte gerne, dass ihr auf der Deutschland-Tournee mit ihm mitspielt.
0: Oh.
1: Ähm, die sitzen gerade in London mit Management von Nickelback, haben gerade unser Video angeschaut von Someday. Ich finde es total geil. Und sie haben gerade entschieden, jetzt nicht ihre Kollegen Three Doors Down mitzunehmen, sondern sie möchten gern uns mitnehmen. Dann dachte ich erst, das ist eine Verarsche. <lacht> <lacht> dann verschenkst ich ja genau, alles klar. Dann hat er gesagt, nee du, ich leg jetzt mal auf, gleich würde ich die Julia anrufen von ähm, Wizard Promotion, äh, die betreut unter anderem YouTube und Bon Jovi. Ähm, die klärt dann alles mit dir. Ich stand gleich, ey, Junge, gesagt, das ist mega geil, aber wer soll diese Show bezahlen? Weil äh, Bei amerikanischen Acts heißt es pay to, pay to Play. Er sagt, nee, nee, lass mal, die, sie, ruft, sie ruft gleich an. Dann hat mich die Julia angerufen. Er hat dann äh, gesagt, also gut, äh, ich bin Julia. Er hat gesagt, ich weiß, wer du bist, weil man kennt ja auch so die, die Entscheider und das ist äh, Bon Jovi, U2, Rolling Stones betreut die. Da habe ich erstmal ein Kloß im Hals. Man <lacht> dachte ich, ich Würmchen und die redet mit mir. Also, also du, ähm, Nickelback Management hat gerade aus London angerufen, neben ihnen sitzt Chris Daughtry und die möchten gerne, dass ihr die supportet. Dann ich sagte, Julia, das ist total super, aber das kann sich kein Mensch leisten. Wir müssen Mischer und Bus und Übernachtung. Er sagt, ja, was brauchst du denn an Kohle, damit ihr das machen könnt? Und ich so, wie bitte? Sagt, ich rufe jetzt mal drüben in London an, ich melde mich gleich wieder. Ein paar Minuten später klingelt es wieder. Ich habe mit Chris Dortry gesprochen, er übernimmt die Kosten. <lacht> <lacht> er habe noch nie erlebt sowas. Ja, okay. Und sind wir dabei. So kam es zustande. Und äh, war auch, auch Chris Daughtry ein ganz, ganz knüttlicher Mensch. Also nicht nur ein geiler Sänger, ja. von der Band, sondern auch menschlich ganz, ganz. Also wenn ich drei Daumen hätte, wäre ich bei den X-Mans, aber er würde drei Daumen von mir bekommen. So. Das war also zu, zu, zu der Geschichte, zu Revolverheld war ganz einfach. Uh, unser damaliges Management uh, kannte das Management von Revolverheld. Da war natürlich, die waren zu dem Zeitpunkt Platz 1 in Deutschland. Mhm. Ähm, natürlich war die Liste der Leute, die auf die Deutschland-Tour mitwollten, als Support unendlich. Ja. Und haben gesagt, okay, wir, mal, oder wir werfen mal unseren Hut in den Ring und schauen mal, was passiert. Es hat getan, hat auch ein paar Wochen gedauert, weil die das immer so schrittweise ausselektiert haben. Ja, um Gottes Willen. Aber pro Woche, pro Woche, wo wir nicht ausselektiert worden sind, haben wir gedacht, das wäre halt schon jetzt scheiße, das ist wie beim Fußball, ne? wenn du es schon bis ins Finale schaffst, wäre schön, wenn du mit dabei wärst. Ne? Ja. Wenn du also kurz vor knapp rausgeschmissen wirst, das ist dann bitter, lieber gleich am Anfang wie am Ende. Aber nee, wir haben dann tatsächlich den Zuschlag bekommen und waren dann auf der Deutschlandtour dabei. Und das Kuriose ist, wir aus Bayern, englisch singend, mhm. supporten und die, die Tour begann in Norddeutschland, Flensburg, Aurich die Norddeutsche Nummer 1 in Deutschland, die den Bundeswischen Song Contest gewonnen hat. Dann äh, in Glasgow den European Music Award bei MTV Awards, den Best German Live Act. Und ähm, Platz 1 eben in Deutschland. Und ich habe gedacht, oh Gott, wir gehen knallenlos unter. <lacht> wir gehen knallenlos, wir gehen da rauf. Und die Leute werden dann darstellen und sagen, wir wollen Deutsch hören, wir wollen Revolver hält, die Nummer 1 hören. Ja. Wer sind die aus Bayern und warum singen die Englisch? Pustekuchen, wenn man auf unsere Homepage geht und schaut sich mal die Bilder an. Flensburg, Sat 1 ist mit dabei. Erste Show. Wir gehen rauf, Intro läuft los, Schlagzeug donnert los. Ich gehe raus, fange Singen an ausverkaufte Arena in, in uh, Flensburg, tausende von Menschen, die haben ja überall die Arena ausverkauft, hm. stehen Kopf und Krölen, wie wenn wir der Hauptakt sind. Wir waren erstmal total schockiert und gedacht, naja, die Flensburger sind ziemlich cool. Ich bin mal gespannt, ob der Rest genauso reagiert. Der Rest in ganz Deutschland hat so reagiert. Es war ein einziger Triumphzug. Muss auch wieder sagen, mega geil, hätte ich nie so erwartet, aber anscheinend sind wir vielleicht doch nicht ganz so scheiße. Und, ähm, Revolverheld auch wieder, muss ich wirklich ehrlich sagen, Johannes und Co. Mega schnuckelige Kollegen. Also ich habe viele in meinem Leben kennengelernt, die nicht cool waren. Die letzten drei benannten, wo wir jetzt getourt haben, waren wirklich herzliche Menschen, wo ich sage, also da macht es Spaß, Musiker zu sein. Natürlich macht es noch viel mehr Spaß, weil die Menschen, und das ist wirklich so. Also Norddeutschland hat uns abgefeiert, also ganz Deutschland, aber Norddeutschland hat uns abgefeiert. Ich dachte, ich verliere den Verstand, aber hey, Besser so wie andersrum, ne?
0: Absolut. Also das nenne ich mal einen Start, ey, den ihr da hingelegt habt mit, euer, mit eurer gemeinsamen Karriere. Chapeau.
1: Ja. Glück muss der Mensch haben. Wir sind hartnäckig. Wir lieben halt Musik. Jeder Musiker, der das macht. Also wenn man immer sagt, ja Profimusiker, die machen das wegen Geld. Ach, Leute, ernsthaft. Also wenn man Musik machen würde, am Anfang wegen Geld, dann würde man andere Jobs wählen. Ja. Das macht man ganz einfach, weil man es liebt. Wenn man dann Erfolg hat und den hat man nur wegen eben euch Radiosendern, weil ihr uns helft und wegen den Menschen, die es dann kaufen oder anhören oder zum Konzert kommen, dann muss man einfach äh, dankbar sein. Und du musst dir überlegen, ihr als Radiosender und auch die Konsumenten, ne, also die Hörer, die machen ja, dass hier vier Typen oben ihren Kindheitstraum leben dürfen. <lacht> Na, also wenn man dann nicht dankbar ist, hat man irgendwie was verkehrt im Kopf.
0: Aber vielleicht ist ja dann auch die, die positive Einstellung, die man wieder nach außen gibt, weißt was man aussendet, bekommt man auch zurück. Das ist so.
1: Das ist das ganz fest dran. Jetzt werde ich rot, aber das siehst du nicht. <lacht>
0: <lacht> jetzt äh, hast du es vorhin schon mal so angeschnitten. Ähm, wenn ich das richtig sehe, habt ihr ja bisher jetzt mal in großen Anführungszeichen nur Singles rausgebracht und noch kein Album. Ne? Ja, 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 ja. Woran lag das jetzt? Also ähm, wir hatten
1: drei Managementwechsel. Also wenn ich da anfange, das alles zu erzählen, muss <lacht> man ja auch unter anderem schon ein paar jetzt selber zeigen. Also Grünemall bist du mein Pure Manager. Äh, das, äh, Aber da möchte ich gar nicht ins Detail gehen, weil dann, das immer, dann wird das das längste Interview der Welt. <lacht> 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 ähm, wir hatten öfters mal einen Managementwechsel und zwar nicht, weil wir jetzt unbequem sind, sondern weil auch viele, viel erzählen und vielleicht auch wenig tun. Mhm. Und äh, das ist nicht so mein Ding. Na, also ich, ich bin immer so, ich bin mehr so ein praktischer Typ. Also wenn ich was kann und was habe, dann gehe ich halt raus und tue das. Das ist natürlich äh, im Zeitalter von Corona, wenn man live spielen möchte, natürlich ein bisschen scheiße. Ja. Aber auch das äh, wird sich hoffentlich bald ändern und dann sind wir wieder alle einigermaßen normal unterwegs. <lacht> Aber warum das auch äh, mit den Singles ist, ist also das Credo von Plattenfirmen ist ja auch mittlerweile, dass die eher äh, vier, fünf, sechs, sieben Singles, du musst dir mal die, die Diskografien von Bands anschauen. Ja, ja. Da gibt äh, Inhaler zum Beispiel, hat jetzt das erste Album. Schau mal an, wie viele Single Inhaler, das sind ja die, die in England und in Irland auf Platz eins sind der Sohn vom U2-Sänger. Mhm. Du musst mal schauen, wie viele Singles die vorher am Markt hatten. Ja. Das sind glaube ich auch fünf, sechs, sieben Singles. Das ist mittlerweile Credo, weil äh, das ist wie ein Marketing-Tool. Dadurch, dass man Alben nicht mehr so viel verkauft, schaut man über Spotify, wie kommen die Menschen an. Oder über das Streaming. Mhm. Und dann entscheidet eine Plattenfirma, eben, machen wir ein Album, sind die erfolgreich. Und deswegen ist die, glaube ich, die Philosophie nicht von den Bands, sondern eher von den, von den, von der Industrie mehr äh, erst Singles bringen, dann Album. Ja. Hat weniger mit, der, mit den Musikern zu tun, als mit dem Marketingverhalten der Industrie, glaube ich.
0: Aber jetzt habt ihr, hast du ja gesagt, habt ihr dann doch mal geplant, einen Langspieler rauszubringen, oder? Aber
1: sowas von. Wir <lacht> haben mittlerweile über 40 Songs, also wir könnten <lacht> zwei bis drei Doppelalben drin. Ja. Ähm, das, der große Vorteil ist, man kann wirklich also ganz, ganz geil äh, 12, 13, 14 Nummern zusammen tun, wo man wirklich sagt, ich glaube, das sind Bombenteile. Ähm, der Nachteil ist, wenn du mehr als nur das hast und als Künstler bist du natürlich auch ein bisschen verliebt in deine eigenen Songs, dann hast du natürlich bei über 40 Songs einen Qual der Wahl und sitzt natürlich erstmal da und dann geht natürlich auch, wenn man es demokratisch machen will, die große Diskussion los, was kommt darauf. Ja. Und wir sind auch so, wir, wir rasten und ruhen nicht, sondern wir geben immer wieder Gas. Also ich denke, in der Woche entstehen auch nochmal locker so ein bis zwei neue Songs, wo man auch sagt, Mensch, oh, die Nummer ist jetzt besonders geil. Die lassen es mal drauf tun und somit wächst und wächst und wächst das immer. Das ist ein Prozess, das ist eine never-ending Story. Ist aber auch interessant. Das macht die ganze Reise auch wahnsinnig interessant.
0: Auf jeden Fall. Und ich stell dir vor, jetzt, wenn der Erfolg anzieht, dann könnt ihr in 30, 40 Jahren könnt ihr die, die B- und C-Seiten vom ganz vom Anfang rausbringen. Das machen noch alle Großen irgendwann.
1: Aber wir haben noch was anderes vor euch. Also, also mein Ding, also wenn wir jetzt mehr so im Pop-Rock momentan sind und wir haben ja auch richtig. Ja. Also wirklich richtige Knalle-Rocknummern. Ähm, ich habe das schon so im Petto, dass ich äh, zwischen einem Album, zwischen zwei Alben oder vielleicht vor dem ersten Album, je nachdem, das, das muss man jetzt sehen, weil wir sind ja mittlerweile auch in Amerika unter Vertrag, man muss jetzt die Marketingstrategie da verfolgen, wie das funktioniert. Mhm. Ähm, ich hätte gerne auch mal eine EP gemacht, wo es nicht heißt dann Sing When You Winning oder Swing When You Winning, sondern Rock When You Winning oder sowas. Weil ich möchte da eigentlich so vier, fünf reine Rocknummern drauf tun, damit die Leute auch mal so hören, so oha. Weil das wird sie ja auch live erleben. Also da werden wir auch mit Sicherheit abrocken. Das haben wir schon immer getan, kommt immer gut.
0: Wie, wie ist dann jetzt, habt ihr, habt ihr schon eine Timeline für einen, für einen Release von einem, von einem Album oder steht es nur in den Sternen?
1: Also, nee, es ist ja so, die Vermarktung ist jetzt so, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, die, die jetzige Nummer, die ist ja eine Coverversion. Ja. Ähm, das kam ja, weil die Amerikaner gesagt haben, äh, ihr habt wahnsinnig viel Potenzial von euren eigenen Songs. Da wir den Markt anteasen, möchten wir das jetzt nicht alles verpulvern. Weil nicht, dass man dann Angst hat. Ich meine, man kann eine Nummer schon auf den Markt bringen und nach eineinhalb Jahren auf einmal die ganzen Radiosender, die vorher gesagt haben, oh, ich weiß nicht, Kennt man ja in das Spiel, spielen auf einmal die Nummer in der Rotation und auf einmal ist eine Nummer, die vor einem Jahr released worden ist, plötzlich ein Hit. Mhm. Aber um dem vorzubeugen, weil eben viele Bands, und das war mir gar nicht so bewusst, wenn ich ehrlich bin, jetzt bin ich ein paar Tage dabei, aber das war mir nicht so bewusst, bei vielen großen Acts, ob das jetzt Einzelacts oder Bands waren, waren viele Breakthrough-Nummern, Cover-Nummern. Mhm. Also selbst wenn Halen, You Really Got Me von den Kings. Ja. Oder ähm, von ähm, Robbie Williams, äh, wie er Take That verlassen hat, äh, war George Michael, Freedom. Das war seine erste Single und damit hat er enorm verkauft. Hm. Und ähm, da kamen jetzt die Jungs in Amerika auf die Idee äh, zu sagen, mach doch bitte mal Covernummern. Und wir haben natürlich nicht eine, sondern fünf gemacht. <lacht> das sind wirklich krasse Teile dabei. Also, und man hat sich aber dann eben für Everybody Wants to Rule the World entschieden. Was ich auch ziemlich cool finde, weil die Nummer passt einfach. Also muss wirklich sagen, also Chapeau. Ich ziehe den Hut vor Tears for Fears. Die fand ich ja schon immer geil, weil das eine sehr dynamische Band war, die sich nicht nur dem Kommerz verschrieben hatte, sondern auch mit der Platte danach, So in the Seeds of Love, mehr in die Richtung Beatles, experimentelle Beatles gegangen sind und auf den Kommerz weniger Wert gelegt haben. Aber es sind einfach geile Musiker. Und dieses Everybody Wants to Rule the World ist einfach eine tolle Nummer. Und ähm, so haben wir dann eben mit den Amerikanern zusammen entschieden, das Ding tun wir jetzt mal machen. Und ich glaube, die ist ganz
0: ordentlich geworden. Ja, das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Also ich finde, äh, das Original ist geil und ihr habt das Ding jetzt richtig in 20... Äh, sorry, in 2021 transportiert. Also die, die geht wirklich gut nach vorne. Die macht richtig laut. Vielen herzlichen Dank. Das war so unsere Intention. Ja, habt ihr getroffen. <lacht> Puh, Schwein, <Gott. lacht> Jetzt hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass musikalisch ihr gerne auch in verschiedene Richtungen geht. Also wenn man sich jetzt mal so anhört, was seit letztem Jahr erschienen ist, uh, Hope, uh, eher, ein, ja. eher eine rockige Nummer, erinnert mich tatsächlich Richtig. stellenweise an Muse. So eine Mischung aus Muse und Fallout Boys. Ja, gen ja, 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 ja genau. Ja. Und uh, Find Someone und uh, All Together dann ja schon ziemlich poppig.
1: Ja, das All Together glaube ich mehr in die Richtung so ein bisschen... Coreplay-mäßig, also von den Chören so, oder? Ja. Na, aber man sollte sich eigentlich auch nicht immer mit anderen Bands vergleichen, aber ja, wenn man so die Intention sieht, ja.
0: Ja, im Endeffekt <lacht> habt ihr doch euren, macht ihr doch euer eigenes Ding, die Vergleiche muss man nicht ziehen. Ich, ich, ja, Entschuldigung. Nee, bitte, bitte, bitte.
1: Ich denke mal, ich finde es immer cool, wenn Künstler ähm, kreativ sein dürfen. Was mich an einer Band wie Queen immer wahnsinnig fasziniert hat und vor allen Dingen, wenn man an die letzte Platte denkt, also an die letzte, wo Freddie Mercury noch gelebt hat, die Innuendo, da war ein Song drauf wie Hitman. Das war das volle Rockbrett. Also mehr Hard Rock ging gar nicht. Das war vielleicht eine der härtesten Songs. Und im nächsten Moment war Slightly Mad drauf, wo fast keine Gitarre vorkam. Und diese Bandbreite und trotzdem diese schöne von allen den Songs. Das ist wie eine wunderbare Reise, die die mitgenommen haben. Und das fand ich an Queen immer faszinierend, weil äh, die haben dich immer abgeholt. Ne? Also mhm. äh, äh, da war eine emotionale Reise auf so einem Konzert, die war einfach unfassbar toll. Und ich finde es toll, wenn ein Künstler das irgendwie auf dem Album machen kann und darf, dass er nicht Mal denselben Song drauf hat. Ja. Was würde mich wahnsinnig als Konsument langweilen? Wenn ich aber sehe, okay, das ist die Band und das sind einfach nur geile oder schöne Songs, und die haben immer andere Emotionen, dann finde ich das wahnsinnig interessant beim Künstler. Klar ist das klar, man ist im Bereich Pop, Rock, Pop, Rock, aber das sollte man, glaube ich, seiner Kreativität freien Lauf lassen.
0: Das heißt, das ist es dann eine Intention, wenn ihr eine neue Nummer rangeht, zu sagen, jetzt kommt mal was Rockiges oder was Poppiges oder kommt es so organisch im Laufe des Songwritings? Das kommt im
1: Organisch. Also, das ist ja auch ganz weird. Also, der Chris und ich schreiben mir zu so 98 Prozent alle Songs. Mhm. Ähm, Hope zum Beispiel kam aber von unserem Bassisten. Okay. Ganz, ganz geile Nummer. Ja. Ähm, Gabriel Kandi. Ähm, die meisten Nummern, schreibt der Chris und ich. Und das ist äh, entweder es entsteht in seinem Kopf oder in meinem Kopf oder miteinander, wie man sich das tatsächlich vorstellt. Und so ein kreativer Prozess kann man eigentlich gar nicht irgendwie erklären. Weil das passiert mir, ich schlafe nachts, habe eine Idee im Kopf, die ist dann so manifestiert, dass ich wirklich im Schlaf dann aufwache, singe das auf mein Dicky-Gerät, damit ich es nicht vergesse, <lacht> gehe mich wieder hin, schlafe weiter und dann geht man ins Studio und arbeitet das mal aus. Das ist tatsächlich so kann man nicht erklären. Ich, ich denke mal, das ist halt einfach irgendwie, das ist so ein Spliend, den hat man dann, wenn man kreativ ist
0: ja.
1: und dann passiert es einfach. Ich glaube, bewusst kann man keinen Hit oder keine schöne Nummer schreiben, das kommt einfach, das ist ja auch eine emotionale Sache. Ne? Das heißt also, ähm, also wirklich, war bei den meisten Texten, bitte mal auch auf die Texte achten oder sowas, die haben wirklich was mit unserem Leben auch zu tun. Das ist also nicht bloß bla 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 bla. <lacht> und wir schreiben jetzt mal, oder ich würde mich auch nie anmaßen, einen Text zu schreiben über ähm, Apartheid. Mhm. Also ich würde schon schreiben, dass ich gegen sowas bin, gegen Rassismus. Aber äh, jemand, der jetzt in einem Kriegsgebiet aufgewachsen ist, zu sagen, ich weiß genau, wie das ist, das ist natürlich äh, unverschämt und kann man gar nicht äh, irgendwie beschreiben. Das kann man nicht. Also das heißt, man sollte schon immer bei den Themen bleiben, die man selber erlebt hat, um glaubwürdig auch zu bleiben.
0: Ja, ja, Jetzt fällt mir ein Zitat nicht ein. Ich kann das Zitat, ich weiß nicht mehr, von wem es kommt. Irgendein berühmter Sänger hat mal gesagt, dass, dass, dass wir selbst das Einzige sind, was wir kennen und deswegen auch das Einzige, worüber wir authentisch schreiben können. Das Sehr, sehr schön. Ja. jetzt Wenn ich jetzt noch wüsste, von wem es ist, Kacke. Naja. Und was auch ein ganz, ganz schönes Zitat ist, oh, heute ist nicht
1: alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Großartiger Sänger, Paul Pan. <lacht> ja, sorry, ich bin. wie so eine sehr, sehr lustige Truppe. Ne? Das wird man aber auch, wenn man wieder live unterwegs ist, merken. Also, Das Leben Sie, hat... ist ernst genug. Das Leben ja. ist ernst
0: genug. Das ist richtig. Aber auch generell habe ich bei eurer Musik und auch irgendwie jetzt bei den, bei den Songs, wenn, jetzt schon, wenn man sich schon den Titel anschaut, Hope All Together, mhm. schon eher die positiven Vibes, die euch, die euch am Herzen liegen, oder? Das nach außen zu tragen
1: definitiv aber also, ähm, wir sind generell mehr positiv eingestellte menschen auch wenn es mal um ein thema geht dass es vielleicht äh, irgendwie jemanden bedrückt. Da kommen noch richtig tolle Songs. Einer davon heißt United Again. Lass dich da mal überraschen. Okay. Ähm, aber man möchte natürlich aber auch Menschen Hoffnung geben, weil ich glaube, in einer Zeit wie jetzt gerade eben, wo viele Menschen noch ein bisschen resignieren oder äh, depressiv sind ne? und das zu Recht, sei es Kriege, sei es gerade eben dieser verdammte Virus, der uns alle belastet, ähm, möchte ich gern ein Licht ins Leben bringen und nicht noch irgendwie in der Wunde rumbohren. Das ist, glaube ich, oder nicht ich, sondern Entschuldigung, meine Band natürlich. Ja. Weil meine Kollegen ja auch mit dabei sind und wunderbare, kreative Menschen sind. Wir wollen da eher Licht bringen
0: als Dunkelheit. Ist ja auch, äh, ja, wie du sagst, gerade jetzt vielleicht das, was wir alle brauchen. Das äh, positiven Message ist.
1: Mein Credo im Leben ist, Menschen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, dann bin ich glücklich. Aber ja. mit jemandem sich zu streiten, das ist einfach verschwendete Zeit. Das ist. Ähm, wir haben ein ganz, ganz kurzes Leben. Wir sollten aus diesen Momenten, die man da zur Verfügung hat, das Beste draus machen und nicht das Schlechteste.
0: Gefällt mir dieses Credo.
1: Merci. sie <lacht> Kommt auch wirklich. Ist, schau, Alleine, wenn ich jetzt irgendwas sage, was dich schon wieder zum Lächeln bringt oder sowas, das freut mich schon wieder. Das heißt, dass jemandem eine positive Stimmung zu bringen ist, tausendmal schöner wie jemanden Sich mit jemandem zu streiten wegen Nichtigkeiten, das ist einfach nur dumm.
0: Du, wir können uns auch streiten, ist gar kein Problem.
1: <lacht> das geht mit mir nicht. Bei mir fällt bestimmt wieder irgendwas ein, zu machen.
0: ist ja auch angenehm, das ist ja auch schön so. Ja. Jetzt hast du auch schon äh, vorhin ein Thema angeschnitten, dass ihr in den USA einen, einen richtig starken Partner dazu gewonnen habt. Ähm, in ja. A &R World Wild aus ja, ja. L.A. Ähm, mhm. Die entdecken, fördern Künstler aus der ganzen Welt, haben schon mit Coldplay, mit Muse zusammengearbeitet. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Das ist ganz lustig. Das war vor zwei Jahren, am 19. September. Ich weiß das noch gut, weil ich am 12. September Geburtstag habe. Hm. Und uns ist immer nachgesagt worden, Mann, ihr, ihr seid richtig geil. Wir waren ja in Deutschland überall schon unterwegs, haben auch mit dem Produzenten von Mark Foster schon uns getroffen und die haben uns immer alle angehört und gesagt, Leute, das ist ein starkes Brett, was ihr macht, aber das ist echt in der Größenordnung wirklich wie eine große englische oder amerikanische Band ja. und wir in Deutschland haben wenig Ahnung, wie man sowas machen soll. Und äh, das hat sich bei mir immer wieder manifestiert. Ne? Also Bevor ich hier, mir jetzt wirklich die Hacken hier ablaufe, ja. probiere ich es doch einfach mal, weil I've got nothing to lose. Also man kann, wenn man dort anfragt, entweder eine Antwort bekommen, wie, ja, ja, lass mal lieber stecken, da ne? interessiert mich überhaupt nicht. Die, die paar Buben da hier aus Bayern, Deutschland, die interessieren uns nicht. Oder die können sagen, das klingt eigentlich ziemlich cool, lass uns doch mal was machen. Das heißt also, man hat ja nichts zu verlieren. Also wer nicht irgendwas in seinem Leben probiert, was er sich gern erträumt oder wünscht, das ist mein Credo für die Menschheit draußen, macht schon den ersten Fehler, weil dann sterben seine Träume. Man hat nichts zu verlieren, man verliert nur, wenn man es nicht probiert. Wie gesagt, ich habe dann gedacht, okay, ich habe immer wieder den Namen, also es gibt zwei große Namen, es gibt natürlich noch mehr in der Industrie, aber der eine heißt Guy Siri. Der war früher mal äh, die rechte Hand von Madonna bei Merrick bei so einem Riesen-Label, mhm. ähm, äh, der jetzt übrigens Manager ist und auch das Management von U2 übernommen hat, das Management von Madonna macht, äh, One Republic, äh, äh, Leute betreut wie Justin Bieber und Ariana Grande und wie sie alle heißen. Und dann gibt es eben noch den anderen und das ist ein Brite, der in Amerika ist und der heißt Seth Bissler. Und von dem habe ich immer gehört, das ist ein ganz, ganz Lieber und das ist der Entdecker und Förderer von Keen, Coldplay, News, um Adele, Katy Perry. Bei ihm seine Liste liest sich wie so Who is Who. Also den ist ein Partner von seiner Firma. Der macht auch die Musik Expo, das ist die größte Musikmesse der Welt. Da ist er der Chef. Ähm, denn sein Partner war Dave Holmes und der ist jetzt der Manager von Coreplay bloß, dass man mal weiß, in welcher Größenordnung die Jungs sich da bewegen ja. und äh, ich habe da immer wieder gehört Seth Bissler wäre bestimmt cool ein ne, ehemaliger Manager immer gesagt, wenn wir den hätten, das wäre natürlich toll aber komischerweise haben die sich immer alle nicht getraut irgendwie den anzusprechen. und dann habe ich gedacht okay, schaust du einfach mal ganz plakativ bei Google nach, ob du den irgendwo findest <lacht> und habe einfach Seth Bissler eingegeben, da steht Instagram ich gedacht, okay. Dann gehst du mal auf dein Instagram-Profil und schaust dir mal, ob der das ist. Hab den eingegeben, hab ihn gefunden, hab ihn ge und hab dann halt äh, ganz nett hingeschrieben. Wir sind hier die Band hatten auch schon in Deutschland mal einen Top Ten Hit, also in den Airplay Charts ja. Nummer 8. Ähm, singen Englisch, würden uns gern mehr erhoffen und ähm, wenn er uns die Chance geben würde, das mal anzuhören äh, und die Qualität unserer Musik hoffentlich erkennt, könnten wir vielleicht Musikgeschichte schreiben. Also tatsächlich, so habe ich das geschrieben, aber ganz nett. Und dachte dann, wirst du nie wieder was hören. 15 Minuten später bekomme ich eine Antwort. Hallo, hier ist Seth. Klingt ja sehr interessant. Äh, hier ist meine E-Mail-Adresse, schick mir doch mal was zu. Krass. Und ich so, oh, what? was, was, <lacht> Entschuldigung, das kann man jetzt rausschreiben wahrscheinlich. Du aber wir sind auf dem Rock
0: Sender. Wollte ich gerade sagen, du bist ja bei einem Rock <lacht>
1: gesagt getan, wir haben einen Dropbox-Link mit 20 Songs zusammen gemacht, rübergeschickt und nach einer Dreiviertelstunde kriege ich eine Rückantwort schon wieder, hatte er sich tatsächlich alle Songs angehört, konnte mir sagen, welcher Track, wo, wie, wo, was, also Nummer 10, Nummer 12, Nummer 7 hat die und die Passage, die ihm fällt, und konnte mir das komplett aufbröseln und hat ihn geschrieben, wir sollten miteinander arbeiten. Und ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. <lacht> Weil was alle Manager vorher immer gesagt haben, ja, wir müssten mit dem arbeiten, dann hätten wir vielleicht eine Chance ganz groß, aber haben das sich nie getraut oder gedacht, und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, äh, Jungs, Mädels, wer auch immer da draußen ist, bloß nicht aufgeben und Arnold Schwarzenegger hat mal was gesagt und das hat sich bei mir auch manifestiert im Kopf, ignore the naysayers, ignoriert die Neinsager. Meiner Meinung nach ist, dass wenn du ein lieber, netter Mensch bist und du hast echt was auf der Kette und auf der Pfanne, dann werden liebe, nette Menschen, die uns helfen können, das irgendwann mal erkennen und sagen, die featuren wir, dann machen wir mit. Weil Qualität lässt sich früher oder später nicht unterdrücken. Das stimmt. Und dann einfach nicht die Träume aufgeben, weil man darf einen was nicht vergessen. Wir machen hier nicht Musik, um kommerzreich zu werden. Das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber mit der Kohle weiß ich genau, was ich zu tun und zu erlassen habe. Ich bin bei Save the Children. Am Tag sterben 30.000 Kinder am Hungertod. Umso reicher ich werde, umso mehr Kinder werden überleben. Das garantiere ich, weil ich bin jetzt schon dabei, aktiv und spende wie Öl, aber Gott Gnade, lass mich nur ein Zehntel so groß werden wie Coldplay. <lacht> also, ich kann nicht die ganze Menschheit retten, aber ich werde nicht meinen Hintern da hocken und sagen, oh, ich bin Rockstone. -reich. Das interessiert mich nicht. Äh, wenn die Menschen tausend glücklich sind, wenn sie unsere Musik hören und ich kann Kindern das Leben retten, dann habe ich mein Leben nicht umsonst gelebt.
0: Geiler Spirit. Kann ich nicht anders das sagen.
1: Ja, wenn man nach dem Sinn des Lebens sucht, dann ist es doch hoffentlich anderen Menschen zu helfen und nicht einfach irgendwo los in Luxusleben zu wohnen, weil das kotzt mich an. Hm. Das muss leider auch mal gesagt werden, ich hoffe, das wird zu so über den Älter kommen. Ja,
0: das kann ich jetzt nur so stehen lassen, da kann ich gar nicht so kommentieren, außer Geider Spirit. Das äh
1: haben andere auch. Ich bin ganz, ganz glücklich, dass es solche Leute wie Bob Gelder oder Bono gibt, die auch nicht nur in ihrem Reichtum hier schwelgen, sondern ja. einfach den Arsch hochkriegen. Ich habe mich wahnsinnig oft aufgeregt, wenn man über, äh, über äh, Bono immer gesagt hat, ah ja, der Messias und jetzt macht er wieder. Der, der Typ macht was, Leute. Er ja. setzt nicht nur auf seinem Reichtum, sondern der rennt los und hilft. Und das ist unsere gottverdammte Aufgabe. Weil es gibt gerade wieder jetzt in dem Moment, wo wir ein wunderschönes Gespräch haben, wo ich dir sehr dankbar dafür bin, sterben aber gerade wieder Kinder am Hungertod. Wie kann mir mein Essen überhaupt noch schmecken? Also mir schmeckt schon lange nicht mehr. Ne? Das heißt also, ich habe seit meinem vierten Lebensjahr, seitdem ich ein Kind bin, einen Traum, und zwar Musik, weil das mich wahnsinnig glücklich macht. Ich bin sehr viel dankbar, euch allen draußen, dir und den Menschen, die hoffentlich die Musik auch mögen, wenn sie uns supporten weil sie meinen Kindheitstraum wahr werden lassen könnten, aber auf der anderen Seite glaubt man es. Ähm, ich möchte dann selber einen Kindheitstraum wahr werden lassen und zwar Kindern Essen geben, Essen, damit sie überleben. Also das ist, das ist das, wir sollten uns alle schämen, wenn wir das nicht machen würden.
0: Amen. Kann ich, wie gesagt, ja. nur so stehen lassen.
1: Aber ich merke an deine Reaktion, du denkst da genauso. Ja, also... Was, was mich wahnsinnig freut.
0: Ich meine, das Leben kann nicht nur daraus bestehen, auf sich selbst zu schauen. Das, dafür sind wir, glaube ich... Äh, Dazu bin ich,
1: das, ich mag vielleicht ganz schön singen, aber so bedeutend bin ich nur auch nicht, dass ich die Welt um mich drehe. Aber wenn ich mit dem, was ich machen kann, viele Menschen glücklich mache ja. und kann dadurch noch viel mehr Menschen glücklich machen, also glücklich mit der Musik, gleichzeitig, wenn man Asche macht, damit Kindern was zu essen zu geben, dann war mein Leben nicht umsonst. Wie ich vorhin schon gesagt habe, dann hat es einen Sinn gehabt.
0: Schön, Stefan. Habe ich jetzt nicht, äh, nicht erwartet, dass wir hier noch so die ernsten Themen anschneiden, aber freut mich. Ist ja muss Es muss, muss ja gehört so gesagt, aber auch werden. mal dazu, und wenn Absolut. ich die
1: Möglichkeit bekomme, bei euch vielen lieben Dank ein Interview zu geben, muss einfach mal diese Intention auch mal raus. Ne? Also vielen Dank, wenn ihr unsere Musik liebt. Wir, wir lieben es ja auch zu machen, aber denkt immer dran, wir müssen alle zusammenhalten und wie schon gesagt, es gibt viele Missstände, aber wenn wirklich junges Leben Kindern oder auch von mir aus wirklich, was man mit Tieren tut oder was auch immer, da kommt man von Hunderten Tausende, ja. aber man kann nicht einfach hier sein normales Essen und essen und einfach ignorieren, es kostet 49 beknackte Cents nur, um einen Kind am Tag das Leben zu retten, also ich bitte, ne? also Du musst dir alleine vorstellen, wenn jeder Deutsche einen Euro am Tag, und das tut niemandem weh, selbst das Hartz IV, und ich möchte jetzt niemanden die Hartz IV da angreifen, weil das sind auch wirklich arme Menschen. Wir ja. haben wirklich mein bestes, mein tollstes Verständnis, weil viele sind in diese Lage gekommen, die nichts dafür kann. Aber wenn man nur einen Euro spenden würde, würden wir circa 83 Millionen allein nur die Deutschen jeden Tag spenden. Weißt du, wie viele Kinder hier überleben würden?
0: Uff. Uff, ja.
1: Und wir reden nur von Deutschland. Also ja. wenn jetzt alle zusammenhalten würden, zumindest die reichen Länder und sagen, komm. Ja, ich finde es ganz toll, wenn Leute in den Orbit fliegen und ihre Kindheitsträume leben. Ich bin trotzdem der Meinung, dieses Geld hätte man besser verwenden können, wenn man versteht, was ich meine.
0: Ich wollte gerade genau... Ey, du Glaubst du mir oder nicht? Ich wollte gerade genau dasselbe sagen. Also anstatt ja. anstatt mit einer Penisrakete ins All zu fliegen, hätte man das ja doch spenden
1: können. Also sorry, also dafür habe ich kein Verständnis. Ja. Und wenn dann diese Menschen gefeiert werden als Pioniere, also sorry. Für mich wäre er gefeiert, ja da kommen bestimmt jetzt auch wieder die ganzen Leute, die sagen ah, Branson und Co., die spenden bestimmt auch für Kinder, die in Not sind. Ja, das glaube ich. Aber das Geld, was sie da rausgepulvert hätten, wenn sie auch noch genommen hätten, ja. wie viele Kinder hätten sie dann noch das Leben retten können? Denk mal darüber nach. Absolut. Darum geht's. Aber sorry, ich schweife ab, wir wollten ja der Musik gut. bleiben. Alles gut. Ähm, ja, wie du ich hoffe hast. mal, dass ich irgendwann mal groß genug sein könnte sollte, dass ich dann aller Auf oh, Gottes Willen, ich möchte mich mit ihm gar nicht vergleichen, weil er so ein ganz, ganz toller Künstler <lacht> ist, aber wenn ich nur ein Hundertstel so bewegen könnte wie Bob Geldof damals mit Live Aid, dann wäre ich schon mal ganz glücklich.
0: Du, wer weiß, wer weiß, wo es euch noch hinführt? Also äh, Jetzt Liegt an uns allen, wenn ja. ihr uns
1: alle wirklich tatsächlich gut findet. Und wir alle zusammenhalten, können wir vielleicht miteinander mal Musikgeschichte schreiben im allgemeinen Sinne. Weil ich glaube, es ist ja auch schon aller Ehren wert, dass eine deutsche Band das jetzt gerade geschafft hat, was wir geschafft haben. Und von Amerika bei Leuten, wo Coldplay, Muse und Co. machen oder Adele, einen Vertrag zu bekommen, ist auch nicht sehr üblich.
0: Ja. ja ich, bin, ich bin gespannt, wo euch eure Reise hinträgt. Also ich werde es ja. äh, mindestens Bedingungs, mit anderthalb Augen verfolgen.
1: Seth ist auch so ein ganz toller Herzensmensch, das ist auch so einer. Also ich bin froh, dass ich so einen, so einen Großen in der Musikindustrie kennenlernen durfte, mhm. der auch das Herz im rechten Fleck trägt.
0: Kann man auch nicht über alle sagen, ne?
1: Nee, kann man nicht über alles sagen, ich werde keine Namen nennen, aber <lacht> ganz ehrlich, also Menschlichkeit zu vergessen, nur wegen Profitgier, ist schon erbärmlich.
0: Absolut. Du Stefan, ich glaube, ich habe jetzt so langsam alles aus dir rausgequetscht, was ich <lacht> wissen wollte.
1: Ja, musikalisch, äh, wenn du noch was wissen willst, ich stehe dir
0: jede Zeit zur Verfügung. Wie schaut es denn live aus in nächster Zeit? Habt ihr irgendwas, äh, irgendwas in Planung, was man vielleicht schon, wo man darauf hin teasen kann oder steht das noch in der Zukunft? Also
1: wir, wir, wir waren, wir waren äh, das live, äh, dieses Jahr war live viel geplant. Ist natürlich dann wieder Corona bedingt abgesagt worden. Ja. Das ist jetzt auf 22 geschoben. Wir sollten jetzt in Los Angeles spielen, <lacht> auf der Musik Expo. Dann Reeperbahn-Festival in Herlen, das ist ja ein Riesen-Festival, ähnlich wie Rock'n'Park. Dann Southside und Hurricane waren wir schon gebucht, sollten wir spielen. Haben uns also wahnsinnig gefreut, auf die ganzen Festivals vor Tausenden von Menschen zu spielen. Ist natürlich dann immer wieder verschoben worden, wie bei allen anderen Künstlern eben auch. Und dann steht man immer etwas deprimierter, weil es ähm, ist sehr schön, im Studio einen Song zu kreieren. Es ist aber viel, viel schöner, den Live zu spielen, weil das ist ja das, was man seit seinem Kindheitsalter macht, Live-Spielen. Mhm. Und äh, deswegen bin ich frohen Mutes, hoffentlich, dass wir 2022 viele, viele ähm, Shows äh, wählen können, wo wir dann live wieder in Aktion treten. Ich kann es kaum abwarten.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich komme mal vorbei. Schau ich, schau ich mal, ich was sich ja, das ich. Herzlich
1: eingeladen. Ich schleife
0: dich hinter die Bühne. <lacht> das freut mich. Habe ich denn jetzt noch irgendwas vergessen, über das du noch sprechen wolltest, was ich nicht erwähnt hatte?
1: Das ist eine gute Frage. Was steht denn noch auf deinem Zettel?
0: Ich mein, pff,
1: ich glaube Also wir hatten, das hatten jetzt Hosengröße, Schuhgröße. Ja. Du, äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, wenn man noch was sagen kann. Dann, man, ich oftmals fragt ihr ja auch immer, was sind eure Idole? <lacht> also sagt gibt Tausende. Ich glaube, da wenn man anfängt, da hört man gar nicht mehr auf. Also äh, in der heutigen Zeit, muss ich ehrlich sagen, gibt es ganz, ganz tolle Bands. Also im Pop-Bereich wäre es The Script, Coldplay, Biffy Clyro, ganz, ganz geile Band. Also ähm, Foo Fighters mag ich natürlich auch, äh, Daughtry. Aber um Gottes willen, in der Vergangenheit, äh, wenn man die Klassiker anschaut, von uh, Journey oder was weiß ich, äh, gibt es Hunderttausende. Ich denke einfach mal äh, Queen, um Gottes willen, ich dachte mal Queen, YouTube. Äh, da gibt es so viele grandiose Musiker, die uns so viel äh, Freude ins Herz gezaubert haben, die sollen bloß alle noch weitermachen, solange es geht. Ich finde die Rolling Stones immer noch nach wie vor sensationell, weil das ist der beste Beweis, dass die es tatsächlich nicht wegen Kohle machen. Die könnten schon vor 30 Jahren, waren sie schon reich ohne Ende. Ja. Die machen es, weil einfach leben. Und das bewundere ich. Also sowas bewundere ich. Wenn also wirklich einer sagt, ich lebe ja Musik. Man sollte Musik, und wenn man dann auch erfolgreich ist, machen, nicht wegen dem kommerziellen, sondern weil das ein Lebenstraum oder ein Wunsch ist. Weil ja auch, glaube ich, dann kommt es auch rüber bei den Menschen, dass man wirklich für sie spielt und dass man das auch ernst meint, was man da tut. Also ernst in Anführungsstrichen und soll ja Spaß haben, aber dass das wirklich vom Herzen kommt. Ja. So, das, glaube ich, war jetzt hoffentlich ein schönes Abschlusswort. Das Wort zum das, Mittwoch. Gesprochen von Pastor Stefan Kämmerer.
0: <lacht> jetzt wirst du es mir auch wieder nicht glauben. Ich wollte tatsächlich auch gerade sagen, das Wort zum Mittwoch. Ich merke schon, wir haben, so eine, wir haben so eine ganz merkwürdige Verbindung. Brothers from another mother. Ja. <lacht> oh, jetzt ist mir wieder eingefallen, von wem das Zitat ist. Von äh, Lane Staley von Alice in Chains. Möge, ah, möge er in Frieden ruhen. Einer meiner absoluten Lieblingssänger aller Zeiten. Wenn ich mir eine Stimme mopsen könnte, dann wäre es seine.
1: Ja, aber welche Stimme... Also gut, das ist doch gut. Welche Stimme mich auch wahnsinnig... Also gut... Ich stimme mich auch wahnsinnig immer begeistert hat. In den neueren Bands, wenn man neue noch definieren kann aus den 90ern, war immer der Sänger von Papa Roach. Unfassbar. Mhm. Jacoby. Unfassbar. Der Jacoby ist unfassbar.
0: Ein Freund des also, Senders. Äh,
1: zu Recht. Ja. <lacht> zu Recht. Also in, in, gegenseitige Liebe bei Papa Roach ist einfach nur, ich muss es leider so sagen, G-E-I-L. Absolut. Ähm, und ähm, wem ich auch so toll fand, Gott hab ihn sehe, Chester yeah. in Kim Park. Yeah. Was für eine Stimme. Also der Mann konnte screamen und im nächsten Moment hat er gesungen, da dachte ich, das ist ein Boygroup. Also ich bin Sänger und ich weiß, ich, ich kriege das auch teilweise zusammen, aber dann ist, also nicht so gut wie Chester natürlich, weil das ist eine Klasse für <lacht> sich. Aber das strapaziert ja die Stimmbänder wie Sau. Also der yeah. muss Stimmbänder aus Stahl gehabt haben, der gute Mann. Die waren nicht nur schön, die waren auch stabil. Unglaublich. Also gibt viele viele tolle Musiker Kollegen Phänomene wo man wirklich sagt Gott sei Dank darf man das miterleben ja. das inspiriert ja auch wenn ich tauschen könnte ich würde trotzdem gerne vom Herrn Jacobi den seine Stimme ist meine <lacht> Lieblingsstimme das ist wenn der Scar singt sind wir wieder total krass und nächsten Moment Getting Away with Murder und du denkst Alter
0: du muss ich glaube ich auch nicht muss ich, glaube ich nicht verstecken mit deiner Stimme das weißt du glaube ich
1: ist ganz okay. Ja. <lacht> ja, Jacoby okay. ist schon ein Viech. Also
0: ist und auch wirklich ein total netter Typ, wirklich. also der
1: Siehst du, das, und genau das mag ich.
0: Na? Erfolg. Wenn man Erfolg hat,
1: den hat man euch zu verdanken. Den Menschen, die die Musik hören und euch ja Da muss man nicht meinen, man ist das Gelbe vom Ei. Das ist man nicht. Ja. Man ist ein besserer Mensch, wenn man ein gutes Herz hat.
0: Das zweite Wort zum Sonntag. Stefan? <lacht> ja. Ich danke dir ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hatte sehr War viel Spaß mir eine Große Ehre. Mir auch. Ich, wie gesagt, ich bin total gespannt, wo es euch hinträgt. Also das, der, der Weg scheint ja weiter nach oben zu gehen. Ich bin echt gespannt.
1: So Gott will, wenn mehr wenn mehr Sender und mehr Menschen wie du da sind, dann schaut es ganz gut aus. <lacht> ich drücke mir selber die Daumen, dass ich noch auf dieser Reise viele tolle Leute wie dich kennenlernen darf. Oh. Na, ist so. Ist so. Da brauche ich nicht rumschleimen, es ist ein Fakt. Na? Jetzt
0: werde ich schon wieder rot.
1: Warte mal, ich komme vorbei, ich habe ein Blaulicht, das schneiden wir uns dann auf den Kopf, dann gehen wir als Feuer <lacht> Ja, ähm, dann bleibt mir gesund. Ebenso. Äh, auch an alle Hörer draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund, keep on rocking. Und äh, der Mann, der mich gerade interviewt hat, na, verfolgt den, der ist ziemlich geil. Ich bin schon mal ein Fan von dir.
0: <lacht> Dankeschön.